0: Hola familia, bienvenidos una semana más a La Parroquia en Casa. Si no nos conocemos me presento rápidamente, me llamo Andrés y esto es, como he dicho, La Parroquia en Casa. Nuestro deseo es que puedas descubrir en este ratito que tenemos por delante en qué punto del camino estás y cuál es el siguiente paso que tienes que dar en tu camino de fe. Por eso... Estamos leyendo la carta de Santiago porque es una carta muy práctica, una carta que nos ayuda a aterrizar la teoría, la teología, nuestras ideas acerca de Dios y convertir todas esas ideas en pasos prácticos y cotidianos, cosas que están muy conectadas con nuestra vida. Esta carta de Santiago la escribió Santiago. ...y la encontramos en el Nuevo Testamento. Es una carta escrita por el medio hermano de Jesús... ...a una comunidad de cristianos que estaban en la diáspora. La diáspora es el término que se utiliza en la Biblia... ...para referirse a todos los creyentes que estaban en la dispersión... ...que estaban separados. Se habían visto obligados a huir eh, por varios motivos. Uno de ellos es por su fe. Ellos reconocieron que Jesús, el medio hermano de Santiago era su Salvador, que era el Mesías que se había estado anunciando durante mucho tiempo, durante muchos siglos. No todos los judíos creyeron en él, es más, son una minoría los que decidieron creer que Jesús era el camino que debían seguir y que era su Salvador y Maestro. Así que, al hacer esta declaración de Jesús es el Señor, eh, les pusieron entre la espada y la pared, porque tanto la política como la religión establecida eh, fueron a por ellos, se sintieron amenazados y los persiguieron, incluso a muchos de ellos los ejecutaron. Ese fue uno de los motivos por los cuales tuvieron que huir de donde estaban, pero también por el hambre y por la pobreza. Parece que al huir a otros países y a otras ciudades y rodearse de otras costumbres, su fe empezó a diluirse. Y una fe que en un principio era ejemplar y que estaba llena de manifestaciones físicas, de, de la fe de Dios, de la fe que tenían en Dios, parece que esta fe se fue diluyendo, se fue apagando poco a poco. Así que Santiago les escribe una carta súper práctica para recordarles a qué se parece esa fe en la que creen, para que dejen de tener esa fe como teoría y la devuelvan a la práctica. Y más que recordarles a qué se parece, recordarles a quién se parece. Porque las palabras que Santiago escribe en esta carta nos recuerdan constantemente a las palabras y a la vida de Jesús. Antes de leer la porción de la carta que vamos a leer hoy, me gustaría contaros algo. Cuando pasé a quinto, en la primera semana de colegio, eh, nos hicieron eh, escribir la típica redacción eh, de cómo ha ido el verano. ¿vale? Es algo muy... Eh, habitual que hacen los profesores que después de tres meses de vacaciones, pues lógicamente no les apetece trabajar mucho esa primera semana y mandan a los pobres alumnos a que se inflen a, a redacciones. Así que escribí eh, una redacción de cómo me había, me había ido el verano. No tengo ni idea de cómo me fue el verano, no, no recuerdo muy bien qué escribí en, en esa redacción. Lo que sí recuerdo es que en esa redacción, que tenía que leer delante de toda la clase, había una palabra que no sé por qué estaba ahí, que era cajones. Yo tenía que leer la palabra cajones. Y al leer la palabra cajones, no dije la palabra cajones. Dije otra palabra que se parece bastante a cajones, pero no es cajones. Supongo que después de haber repetido tantas veces la palabra cajones, ya sabrás a qué palabra me estoy refiriendo. Yo no lo he dicho, lo has dicho tú en tu cabeza. A mí no me eches la culpa. La cuestión es que equivocarme de palabra no fue muy gracioso en aquel momento. Mis padres me habían educado... ...con una conciencia muy, muy clara acerca del uso de las palabras... Eh, ...en un principio acerca del uso de las palabrotas... ¿vale? ...para mí utilizar malas palabras era algo eh, impensable... ...no podía hacerlo y cada vez que lo escuchaba eh, me dolía el alma... Pero más adelante me hicieron entender que no solamente era eso, era el uso de mis palabras a la hora de ser positivo o negativo, a la hora de eh, criticar a unas o a otras personas. Eh, y me parece que fueron muy sabios al hacerme entender que mis palabras podían definir en gran manera mi futuro y que mi boca me podía meter en muchos líos, como en esa ocasión. Eh, yo sentí una vergüenza tremenda al equivocarme de palabra, Seguramente mis amigos ni se acuerdan de eso, pero es algo que para mí ha sido inolvidable. Y ese ha sido solamente uno de los muchísimos momentos en los que he metido la pata hablando. Desde cosas muy sencillas hasta cosas muy vergonzosas. Desde preguntarle a una mujer de cuántos meses está y que te diga que no está embarazada, que esto es algo que nos ha pasado mucho, hasta criticar a alguien a la espalda y darte cuenta de que la persona te estaba escuchando o decirle a la persona a la que amas o a las personas a las que más amas eh, palabras que sabes que les están hiriendo y les están haciendo mucho daño. Ya lo decía Tito en sí, hablas mucho, hablamos mucho, hablamos demasiado y más allá de las anécdotas graciosas que nos puedan traer eh, nuestros, nuestras equivocaciones, Nuestras palabras nos han esclavizado en muchas ocasiones. Nos hemos convertido víctimas de nuestras palabras y, peor aún, hemos convertido a otras personas en esclavas y víctimas de nuestras palabras. Parece que nuestra manera de entender la libertad de expresión no nos trae tanta libertad como nos pensamos. ¿Habrá alguna manera de acabar con esto? ¿Se puede terminar con esto? ¿Hay algún otro plan? ¿Hay alguna otra manera de entender la libertad de expresión y poder librarnos de la esclavitud de nuestras palabras? Parece que Santiago sabía de esto. No sé cómo lo había descubierto, pero él sabía que eh, lo que decimos es muy importante para nuestra vida. Y aborda el tema de lo que hablamos en varios momentos en la carta. Y me gustaría leeros el primer momento en el que saca el tema. Versículo 19 del capítulo 1 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas empieza diciendo por esto mis amados hermanos y antes de centrarnos en lo que Santiago dijo, me gustaría que tuviésemos muy en cuenta cómo lo dijo, cuál es el tono en el que Santiago nos está hablando. Porque no es lo mismo que te mande callar una persona que te odia o una persona que te ama. A todos nos da rabia que nos manden callar, que nos digan cállate o que nos hagan... ¿vale? Mi mujer le llama eso chusear. Eh, si alguna vez se lo he hecho, ella me suele responder con un no me chuses. ¿vale? Creo que a ninguno nos gusta que nos chusen, a ninguno nos gusta que nos hagan el gesto de que nos callemos. Es un tema bastante delicado porque nos sentimos oprimidos de algún modo eh, cuando alguien nos está diciendo que no podemos hablar. Pero Santiago nos está hablando desde un tono pastoral y lleno de amor. Nos está diciendo, queridos hermanos, y es importante que entendamos esto porque solo permitimos que nos mande callar aquellas personas que sabemos que lo hacen por nuestro bien. Y ni siquiera lo hacemos en todas las ocasiones, pero si se lo permitimos a alguien, es a aquellos que nos aman, aquellos que, de los cuales nos fiamos y sabemos que hacerles caso puede ser una buena idea para nosotros. Santiago no pretende humillarnos, Santiago no pretende controlarnos a la hora de hablar de lo que debemos o no debemos decir. Todo lo contrario. Santiago quiere ayudarnos con este pasaje que vamos a leer, a descubrir la verdadera libertad de expresión, a descubrir cómo podemos dejar de ser esclavos de nuestras palabras y ser verdaderamente libres. Sigamos leyendo. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre. Esto es algo que nos incumbe a todos a las personas más extrovertidas y a las más introvertidas. Las personas más extrovertidas, pues quizá tengamos que prestar más atención a esto. Pero las personas que sois más tímidas y os cuesta más hablar y sois más calladas, eh, no penséis que no habláis. Vosotros sabéis que habláis y que vuestra boca muchas veces os ha metido en problemas. Incluso a lo mejor... Ahora sois tímidos o callados o reservados justo por eso, porque vuestra boca os ha metido en problemas. Esto es para todos, no es solamente para los que lideran, no es solamente para los jefes, no es solamente para los padres, es para cada persona. Cada uno de nosotros debemos considerar lo que Santiago nos va a decir, porque todos en alguna ocasión nos hemos sentido avergonzados o nos hemos sentido enjaulados por nuestras propias palabras. Todo hombre sea pronto para oír aquí Santiago nos habla de la primera reacción que solemos tener. No nos cuesta hablar. Eh, hablar es una de las primeras reacciones que tenemos en muchísimas áreas y momentos de nuestra vida. Pero especialmente cuando nos enfrentamos a una injusticia. Cuando alguien nos hace algo que nos ofende o que nos incomoda y enseguida nuestro instinto nos, nos lleva a hablar y a actuar eh, defendiéndonos y justificándonos. Santiago nos dice que hagamos todo lo contrario. Y he de reconocer que solamente al leerlo uno intuye que es una buena idea. Suena bastante sabio eh, y bastante sano emocionalmente poner esto en práctica. Pero no es nada fácil. Intenta recordar, si puedes, la última discusión que has tenido en casa. Una discusión importante. Uno de los momentos más duros en cualquier discusión es cuando tienes que permitir que la otra persona hable y cuando tú te tienes que callar y escuchar. Ese momento es muy difícil de, de soportar porque ardes por dentro, cierras los puños, estás pensando en posibles argumentos para responder y espe esperando tu turno para poder ir con todo y avasallar a esa persona a la que probablemente amas mucho, pero que en ese momento se convierte en tu rival y en tu, en tu contrincante. El versículo sigue diciendo que seamos tardos para hablar, que pensemos qué es lo que vamos a decir y que cuando vayamos a decirlo, volvamos a pensarlo. No tenemos ninguna prisa en decir lo que queremos decir, porque las palabras no son solamente información, las palabras tienen el potencial de transformar la vida de la persona que las va a escuchar y de la nuestra propia, tanto para bien como para mal. Ser lento para hablar empieza antes de lo que nosotros pensamos. Ser lento para hablar no es algo que empieza cuando estás verbalizando, cuando estás articulando las palabras. Ser lento para hablar empieza en nuestra cabeza, cuando empezamos a pensar en la respuesta que le vamos a dar ...a la otra persona. Cuando en vez de escuchar al otro... ...estamos preocupados por cuál va a ser... ...nuestro argumento para ganar... ...en esa discusión. Es algo que a nosotros nos hace sentir libres. Ir ahí y desahogarnos y soltar todo lo que tenemos. Y, y ver que tenemos la posibilidad... ...de salir ganando. Pero al hacer esto, al ser rápidos para hablar... Eh, ...vamos a sufrir algunos otros daños colaterales... ...que tenemos que tener en cuenta. Uno de esos daños es que cuando hablas... No escuchas. Cuando hablas, estás cerrando la oportunidad de aprender. Estás cerrando la oportunidad de obtener más sabiduría, de comprender a la otra persona, de ampliar tu perspectiva acerca de lo que está pasando. Y hay otro daño colateral. Y es que cuando hablas, no dejas hablar a la otra persona. Es decir, que estás bloqueando a la otra persona. Le estás haciendo sentir algo que a ti no te gusta que te hagan sentir. Estás bloqueando la conversación y provocando sentimientos horribles que hacen que te acabes convirtiendo en una piedra de tropiezo para la otra persona. Hay una pregunta que creo que puede ayudarnos cuando estamos en esos momentos de, de discusión, en los que nos cuesta tanto escuchar y nos sale tan fácil hablar. La pregunta es ¿a dónde quieres que te lleve la conversación? ¿Cómo quieres que termine la conversación? ¿Quieres que termine creando cercanía o que termine creando distancia? ¿Quieres terminar la conversación teniendo razón o descubriendo la verdad? ¿Prefieres terminar la conversación aprendiendo algo o ganando? Cuando en una discusión tienes la conclusión de que ha ganado una persona, en realidad no ha ganado ninguno. La única discusión que se gana es en la que ganan las dos personas. Es algo que vemos muchísimo en la política y que nos da mucha rabia a todos. Que vemos cómo eh, se tiran porquería todos los días, los unos a los otros. Lo que hoy alaban, mañana lo critican. Lo que mañana critican, al siguiente lo alaban, dependiendo de los intereses. Y vemos que el único objetivo es tener control y autoridad. Y la victoria es ganar unas elecciones, ganar votos, cuando todos los demás españoles nos quedamos mirando sabiendo que la verdadera victoria sería que se pudiesen poner de acuerdo y que pudiésemos avanzar como país. Lo mismo pasa en nuestras casas. La victoria no es eh, que tú tengas la razón sobre tu mujer o tu marido o tus hijos, tu empleado, tu alumno, tu profe, tu jefe. La verdadera victoria sería que pudiésemos dar un paso en nuestra relación y que pudiésemos dar un paso en nuestra relación con Dios. El texto sigue diciendo, tardos para irarse. Ha dado dos instrucciones anteriores, que seamos prontos para oír, que seamos lentos para hablar y que ahora seamos lentos para irarnos. Y estas últimas palabras tienen una doble lectura. Por un lado es una instrucción, eh, no te aires, controla tu enfado, no, no lo dejes salir tan fácilmente, respira hondo. Pero por otro lado, la ira eh, es la consecuencia de no haber cumplido con la instrucción anterior. Cuando tú no escuchas al prójimo, el fruto no es la victoria. La consecuencia de no escuchar al prójimo es la ira. Cuando tú no escuchas a la persona que tienes delante, te llenas de ira tú porque no entiendes lo que te quiere decir, y eso te frustra. Y cuando no escuchas a la persona que tienes delante, llenas de ira a los demás, porque ellos no tienen la oportunidad de hacerse entender, y eso también les frustra. Santiago empezó escribiendo eh, la carta y hablándonos de la paciencia, no sé si lo recordáis, pero la semana pasada estuvimos hablando de esto. Y ahora está hablándonos de lo que pasa cuando se acaba la paciencia. La ira es lo que brota de nosotros cuando la paciencia llega al límite, cuando ya no podemos más. Y la ira nunca, nunca, nunca viene sola. La ira viene con malicia, con envidia, con rencor, con heridas, con venganza. Nadie quiere sentir eso. Pensándolo en frío ni tú quieres pagar a los demás con ira, ni tú quieres cobrar con ira. Y Santiago nos está diciendo en este pasaje que la ira no se transforma sola. Es decir, Dios no tiene un sistema mágico en el cual tú pronuncias algo con ira y Él lo coge y le da vueltas en el aire y lo transforma en palabras amorosas para la otra persona. Lo que hay es un proceso que empieza mucho antes, empieza en el momento en el que tenemos la oportunidad de escuchar a la persona que tenemos delante. Lo que Santiago nos está explicando aquí no es solamente algo instructivo o, o, o un consejo de, de autoayuda, aunque lo es y es muy útil para todos nosotros, pero nos está revelando algo mucho más profundo. Santiago nos está contando cómo es la cultura del reino, cómo se vive en el reino de Dios y más aún, cuál es la cultura del rey de este reino. Porque esto no es una idea de Santiago aleatoria, es algo que él ha visto que ha ocurrido. Lo vemos a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios siempre ha estado dispuesto a escuchar aún siendo Dios. El Salmo 40 nos habla de que él oyó nuestro clamor, inclinó nuestro oído que eso tiene un gesto de humildad por parte de Dios algo que parece ilógico pero es Dios inclinando su oído para oír nuestras necesidades y es algo que vemos de manera muy evidente en el trato de Jesús con los demás Jesús cuenta en los evangelios que había momentos en los que se encontraba con gente que iba a pillarle que querían pillarle las conversaciones que querían tenderle trampas y dicen que él lo sabía que él había eh, eh, entendido o discernido cuáles eran las intenciones que ellos tenían. Y aún así, en vez de mandarles callar, en vez de decirles, yo ya sé lo que tú me vas a decir, escúchame tú a mí, les hacía preguntas. Va a ser muy difícil que recuerdes algún momento de Jesús en el que él diga, cállate, que ahora me toca hablar a mí. Jesús escucha. Jesús nos está escuchando a ti y a mí y eso debería llenarnos de la suficiente confianza como para saber que, mira, la persona que me tiene que escuchar, me está escuchando. El siguiente versículo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí es cuando Santiago empieza a conectar la vida cotidiana con nuestra vida espiritual. Empieza a conectar nuestras acciones con nuestra fe, nuestra relación con los demás, con nuestra relación con Dios. Y vemos que en el conflicto hay más intereses de los que nos pensábamos. Resulta que no se trataba de tener la razón eh, tú, vamos a llamarlo rival o tú, sino que es que hay una tercera persona. No se trataba de que se hiciese tu justicia o la justicia de la persona que tienes enfrente, sino que hay una tercera justicia. Y Santiago nos está diciendo en este versículo 20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo quiero llevarme la razón, cuando no escucho, cuando hablo sin pensar y me lleno de ira, no estoy haciendo la justicia de Dios. Estoy haciendo otra justicia, estoy haciendo mi justicia. Que por cierto, es la misma justicia que me ha metido en tantos líos. Es la misma justicia que me ha hecho decir cosas que me han esclavizado y que me han metido en demasiados jaleos. Es la misma justicia que me ha llevado a sentir rabia, ira y dolor en tantos momentos. En estas dos líneas vemos que Santiago nos está diciendo que si nosotros sentimos injusticia por algo, la manera de responder no es con tu justicia, sino dejando espacio para que Dios haga su justicia. Y la manera de que Dios haga su justicia es siendo rápidos para escuchar y lentos para hablar. Santiago sigue conectando eh, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. Y parece que va a hacer un resumen de lo que ha dicho, o una explicación, y da un pequeño giro. Versículo 21 dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo normal hubiese sido que hubiese dicho, recibid con mansedumbre las palabras de tu hermano o las palabras de tu enemigo, que es de lo que veníamos hablando. Pero lo que dice es que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la que puede salvar el alma. Está hablando de la voz de Dios. Está hablando de la enseñanza de los apóstoles, de la vida de Jesús. Y no podemos pasar por alto esto, porque como escuchemos a los demás es como vamos a escuchar a Dios. Esta conexión que hace Santiago, que aparentemente no tiene mucha lógica, tiene mucho sentido en el reino de Dios. La mansedumbre con la que escuches al prójimo, la humildad con la que escuchas a las demás personas, es la misma humildad con la que vas a escuchar a Dios. Al principio estábamos hablando de eh, la esclavitud de nuestras palabras y de cómo nos hemos convertido en víctimas de las cosas que decimos. Y en este versículo... Lo que Santiago nos está diciendo es que la palabra implantada de Dios puede salvar nuestras almas. Otra manera de traducir la palabra salvar es que puede liberarnos. Lo que salva nuestra alma no es decir lo que nos da la gana. Lo que salva nuestra alma no es hablar más para intentar solucionar lo que dijimos antes. Lo que salva nuestra alma no es nuestra justicia ni nuestra justificación. Lo que salva nuestra alma es escuchar, la palabra implantada de Jesús en nosotros. ¿Qué estaría pasando esta comunidad a la que Santiago está escribiendo para que les sacase este tema? ¿Por qué habían olvidado lo importante que es escucharse? ¿Cuál era el ambiente social en el que se movían? ¿Cómo se hablaba la gente en las ciudades en las que estaban? ¿Cuáles eran las, 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 los hábitos de conversación de, ...de sus vecindarios o de sus amigos. ¿Cómo se estaban hablando estas personas? No tengo ni idea. No tengo la más remota idea. Lo que sí sé es que nuestra cultura de hoy... ...no fomenta precisamente el oír rápido... ...y el hablar despacio. Hoy creemos que la libertad de expresión es decir... ...lo que nos da la gana como nos da la gana a quien nos dé la gana... ...sin ningún tipo de justificación... Hay un sector de la población que quiere censurar a otro sector de la población en el nombre de la libertad de expresión. Y ese mismo sector de la población quiere censurar al otro en el nombre de la misma libertad de expresión. Y Jesús viene a irrumpir en medio de todo eso y a invitarnos a vivir de una manera distinta. Porque esa manera en la que estamos viviendo no nos está trayendo libertad, nos está trayendo ira. Nos estamos convirtiendo en esclavos de nuestras propias palabras. Echa un vistazo a las noticias, a tus vecinos, a las conversaciones en el bar y te vas a dar cuenta como cada vez el ambiente está más caliente y tenemos la responsabilidad de empezar a quebrar esa manera de actuar y esa cultura de conversación y ser verdaderamente libres. La libertad de expresión empieza escuchando. La libertad de expresión empieza en el prójimo. Me gustaría poder aterrizar estas ideas de Santiago en algunos pasos prácticos. Si eres creyente, eh, podrás sentirte incómodo al escuchar esto o atacado si crees que es directamente para ti, pero sabes que es tu responsabilidad empezar a ponerlo en práctica. Si no sabes cómo escuchar mejor, te recomiendo una cosa. Haz preguntas. Mejora haciendo preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te ha molestado de lo que he dicho? ¿Cómo podemos tener esta conversación sin discutir? ¿Qué has entendido cuando yo he dicho esto? O ayúdame a entender a qué te refieres al decir esto otro. Preguntar nos puede ayudar a desbloquear esas situaciones en las que estamos eh, sintiéndonos eh, llenos de ira y en un círculo vicioso. Nos puede ayudar a dar el siguiente paso. Y si no eres creyente, si estás viendo este vídeo por casualidad o porque tus padres te están obligando a verlo o porque te lo han mandado al WhatsApp, te animo a que te preguntes hacia dónde te están llevando tus discusiones. A lo mejor has intentado tener la razón en las últimas discusiones. Valora qué has ganado y qué has perdido. ¿Y por qué no pruebas a poner en práctica estas palabras de Santiago? Y si esta sabiduría puede resultar más útil para ti hoy de lo que parece a simple vista. Escuchar es solamente el primer paso de un camino muy largo. El domingo que viene vamos a ver el siguiente paso. De momento, escuchemos rápido y hablemos despacio. Que Dios os bendiga mucho, os echo de menos y espero que nos podamos ver muy pronto.